0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Het is voor het kabinet wel fijn dat Rutte er is die dit soort Houdini-trucs moet uithalen... om het onuitlegbaar te maken of in ieder geval een poging daartoe te doen. Want dit
0: is natuurlijk echt een ramp. Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter. Fijn om je weer te spreken hier in deze podcaststudio. Het is allemaal weer begonnen. hè? Het reces is nu echt
1: voorbij. Ik had wel het idee dat het al twee weken bezig was. Misschien wel wat langer zelfs vanwege die, die coronacrisis en die extra persco's. Maar inderdaad, uh, vandaag officieel uh, uh, weer de terugkeer van uw volksvertegenwoordiging. Na acht weken reces. Ja. Uh, ook zij zijn natuurlijk uh, tussendoor uh, teruggekomen. Hoewel niet iedereen, zoals we natuurlijk een paar weken geleden hebben kunnen zien. Uh, maar um, officieel zijn ze teruggekomen een paar keer. Maar um, nu echt in volledige samenstelling worden ze geacht die actie de te geven.
0: Ja, we gaan het uh, zo meteen hebben over wat er afgelopen weekend gebeurde. Want je bent naar Groningen getogen, het Hoge Noorden. Zeker. Waar uh, D66 een uh, bijeenkomst had. En uh, Tom Visser, de grote concurrent van uh, Sigrid Kaag, om het kandidaat lijsttrekkerschap ja. zich uh, presenteerde aan uh, kiezers.
1: Ja, ja Ton Visser was, uh, ja, was toch wel een interessante gebeurtenis. Uh, je hoorde er in de D66, kringen we natuurlijk wel over dat... Uh, ja, hoe noemen ze hem eigenlijk? Ze noemen hem eigenlijk gewoon een gek. Dat, dat kunnen wij ook oh. wel gewoon zeggen. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, iemand die uh, in China woont en uh, zich wel vaker naar voren schuift... op het moment dat er verkiezingen moeten komen of uh, iets te kiezen valt... maar die niet echt serieus genomen wordt als een... Als een uh, ja, als een echte serieuze kandidaat voor het leiderschap. En dat mm. merkte hij ook wel aan dat aan optreden. Dat was wel, uh, ja, dat ging alle kanten op. En uh, op een gegeven moment zei hij zelfs nog dat Sigrid Kaak eigenlijk een veel betere kandidaat was. En dat mensen maar vooral op haar moesten stemmen. Mm. Toen dacht ik, gewoon heb ik toch anderhalf uur naar een toneelstukje zitten kijken op mijn zaterdagavond in Groningen inderdaad. Ja, daar en, helemaal naartoe
0: uh, gereden om. Uh, ja, maar dat doe ik allemaal voor onze lieve luisteraars ja, nee. en lezers. Nee, en ik
1: uh, kwam geen Sander en, uh, en Joost tegen trouwens daar. Dus,
0: Oké, okay, van, van, van de van de publieke omroep. Ja, ja nee, duidelijk. Uh, een vandaag en de NOS. Nou, ja, daarover later natuurlijk uh, meer. Uh, ook misschien nog even over de verlaging van de BTW. Dat is een voorstel waar de PVV nu mee komt, dat het boodschappen doen goedkoper wordt in deze crisistijd en dat we Duitsland en België daarin gaan volgen. Maar zullen we het eerst nog even hebben over Grapperhaus en het huwelijk. Um, jij had... Uh, dat hadden we, nou, we maar, ook niet
1: verwacht, hè, dat twee weken geleden dat we het daarover zouden
0: hebben. Wij spraken elkaar uh, vrijdag nog uh, hier in de studio. Uh, daarna ging je naar de persconferentie met premier uh, Mark Rutte en de, dat werd een, een, een stevig uh, vraaggesprekje. We moeten ons houden aan de regels en uh, dat is van echt heel groot belang, want daarmee voorkomen we de verspreiding
1: van het virus. Dus als je je fout erkent uh, en daar verontschuldigingen voor aanbiedt bij de BOA's of de politie... Uh, dan uh, kan je die boete ook wel uh, verscheuren? Nee, natuurlijk nee, nee, niet. Uh, uh, alleen het is niet een doel om boetes uit te
0: schrijven. Het doel is dat in dit land uh, van volwassenen tot volwassenen met elkaar in gesprek zijn... en zeggen we zitten met een rot situatie, met een virus wat niemand heeft gewild wat een enorme impact op onze samenleving heeft. Rutte die zegt, uh, nee, uh, nee... Toen jij hem
1: toch de hem van het lijf vroeg, ja, het was toch een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Reken maar, het was heel ongemakkelijk en uh, <laughs> het, is, het, is, het is voor het kabinet wel fijn dat Rutte er is... die dit soort, uh, soort uh, Houdini-trucs moet uithalen om het, het onuitlegbaar uh, ja, te maken of in ieder geval een poging uh, daartoe te doen. Want dit is natuurlijk echt een ramp. Hè? Ook, ook Rutte die zich uh, toch voortdurend uh, de afgelopen maanden... Uh, ook publiekelijk steeds heel erg heeft gerealiseerd dat hij het middelpunt van de belangstelling staat: dat mensen naar hem kijken en extra opletten op het moment uh, dat er bijvoorbeeld die anderhalve meter samenleving in het geding uh, is. En uh, nou ja, uh, dan, dan met zulke foto's geconfronteerd worden, waar niet alleen uh, de minister van Justitie, die dus het symbool is van het handhaven van de coronaregels, maar ook de staatssecretaris van Justitie, hè, want laten we dat niet vergeten, die was er ook gewoon bij. Die was uh, ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gelegenheid en ging het, uh, het paard trouwen. Uh, zij is van VVD-huizen en uh, VVD zit wat dat betreft dus ook al een beetje met de vingers tussen de deur. Want ook de staatssecretaris had vanuit haar hoedanigheid en verantwoordelijkheid natuurlijk op zich ook aanwijzingen kunnen geven op dat bordes. Of, of mensen te, te verwittigen dat, uh, dat uh, dit uh, gevaarlijk was. Men heeft zich onbespied gebaand uh, die foto's of de, de externe fotograaf kennelijk niet gespot. Uh, met alle gevolgen van dien.
0: Nee, ongelooflijk. Ankie boekers daar doe je dan op, neem ik aan ja. dat hij daarbij aanwezig was. Maar dan had je toch een beetje, misschien vanuit het kabinet uh, hadden zij de hoop van... nou, dan hebben we zo'n persconferentie, Grapperhaus gaat door het stof, geeft dat geld aan het uh, Rode Kruis. Ja. Uh, zegt nog een paar keer sorry, daarmee de kous af. Maar eigenlijk is dat niet zo, want als je nu uh, nou, berichten uit de krant van vandaag ook leest... dan uh, lees je dat, dat, dat boa's uh, terughoudender zijn in het uitdelen van boetes... omdat ze zich eigenlijk ongemakkelijk voelen van ja... Ik moet nu allerlei burgers uh -huh. gaan aanspreken en beboeten. Terwijl ik net een, uh, een minister heb gezien die een huwelijk vierde en dezelfde regels als laars lapte.
1: Ja, je krijgt eigenlijk dezelfde situatie, of een vergelijkbare situatie als uh, we hebben gezien met de grote demonstratie. Tegen racisme op, op de Dam. Hè, waar de burgemeester van Amsterdam natuurlijk een, een dubieuze rol speelde. En uh, toen ging er ook eigenlijk een Pavlov reactie. Ook door de stad. Maar ik denk ook in de rest van Nederland. Van ja, als, wij houden ons allemaal aan de regels. En in Amsterdam mag het allemaal maar. En is het, is het, is het, is het gezag ja. niet bezig om de regels actief te handhaven. Uh, ja, dit is wellicht misschien nog een gaatje erger. Omdat het nu echt gaat over de, de minister. Die voor het hele land uh, zelfs ook nog op televisie op fiets ze door het Vondelpark rijdt om mensen te waarschuwen dat ze zich aan de regels moeten houden. En dat ze asociaal bezig zijn op het moment dat ze dat niet doen. Um, ja, ze, ik denk dat ze in het kabinet wel echt stevig hebben gebaald, hoor. Dat is, uh, dat merkt hij ook wel als je mensen sprak erover. Maar de volgende vraag is, hoe geloofwaardig is Grapperhaus nog en kan hij door? Nou, die geloofwaardigheid heeft wel een enorme tik opgelopen. Dus ik denk wel dat, dat hij, uh, ja, ik weet, ik... In ieder geval op korte termijn is die schade moeilijk te herstellen, denk ik. Mm -hmm. um, er is natuurlijk ook her en der een roep op, uh, op zijn aftreden, hè? dat hij dat weg moet. En, en dat is denk ik weer een wat lastiger situatie. Uh, ook omdat men in het kabinet, in het CDA, maar ook bij de VVD, vanwege de reden die ik net noemde, um, niet echt geneigd is om um, nu nog experimenten te gaan beginnen met nieuwe bewindspersonen. Is wel even, hoorde ik in de coalitie, het idee geopperd om misschien de verantwoordelijkheid te verplaatsen. Uh, van uh, het handhaven van de coronaregels naar ja. de minister uh, voor rechtshandhaving. Hè? Dat is minister Dekker, ja. die zit ook op het ministerie van Justitie. Um, maar daar is uiteindelijk toch um, is daar, ja, is, is daar niks van terechtgekomen. En daar zit ook natuurlijk altijd weer een politieke afweging bij. Mocht zoiets echt serieus uh, door iemand worden geopperd... dan uh, daar wordt de VVD min of meer verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels. En ik denk dat in verkiezingstijd en met het onzekere najaar wat, en winter die we nog gaan krijgen, ook de VVD niet staat te springen om deze hete aardappel even nu op het bordje van de eigen minister geschoven te nee, krijgen. Nee,
0: maar daar zeg je nog eens wat. Zeg als uh, uh, Grapperhaus eigenlijk uh, ja, ontheven zou worden uit, uit die functie dat... dat... Nou, dat, ja, dat, dan kan je bij wijze van net zo goed aftreden. Dat is toch, dan is je hele geloofwaardigheid als minister überhaupt weg.
1: Nou, dat zou in de, 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 de fallout van zoiets zou natuurlijk wel groot zijn. Uh, het, is een, het is een scenario wat vorige week vrijdag rond de ministerraad werd geopperd in de coalitie. Uh, er is ook in de ministerraad gesproken over deze hele affaire, natuurlijk, uh, met Grappenhaus. Uh, maar ja, op het moment dat je één domino steentje omtikt, gaan er misschien meer vallen. Hè? Want dan is natuurlijk ook de vraag: maar wat, waarom heeft? He, moet moet uh, Ankie Broekers-Knol dan niet ook ergens verantwoordelijkheid voor dragen? En, en wat betekent het verder voor, de, voor het verloop van de coronacrisis? Dus dat, dat, als je daar een verandering op, op dit niveau uh, gaat doorvoeren... dan uh, um, ja, gaat er misschien wel veel meer veranderen dan hmm. men lief is. Uh, wat niet wegneemt, dat natuurlijk die zorgen van, van die boa's... en ik denk ook van politieagenten, uh, heel reëel zijn. Hè? Je kan het je heel goed voorstellen dat er uh, mensen op straat zeggen... ja, waarom, hoe durf je mij te beboeten... Als, als uh, het nationale symbool van de, van de handhaving uh, zichzelf al niet uh, aan de regels houdt. Dat is ja. natuurlijk heel ernstig. Dus uh, ja, het kabinet heeft wel echt uh, op dit terrein een, een hele moeilijke kwestie te pakken. Die uh, in de Kamer overigens een beetje in de marge plaatsvindt uh, qua, qua verontwaardiging. Uh, hè. Merel Koter van Aressen, uh, ja. inpitter, is ermee bezig. We hebben ook wel iets van, uh, van, grappen, van uh, Geert Wilders erover gehoord. Maar veel Kamerleden waren terughoudend. En dat komt natuurlijk uh, om misschien ook wel wat voorstelbaar uh, de, het idee dat als ze nu grappig gaan aanvallen op het niet nakomen van de anderhalve meter samenleving. er misschien ook in het verleden of in de toekomst Tweede Kamerleden uh, van welke partijen ook gespot worden dat ze die regels niet handhaven. Dus dan is de volgende stap worden er gekeken naar die Kamerleden in plaats van naar de minister.
0: Ja, ja, ja. Grapperhaus die uh, moest gisteren uh, tekst en uitleg geven... naar aanleiding van die berichtgeving uh, van de, de BOA's. En dat deed hij als volgt. Ik ben er niet in geslaagd om die anderhalve meter voortdurend te handhaven. Um, uh, en dat uh, reken ik mezelf aan. En dat spijt me. En ik vind dat als je dat voor de camera zegt... dan. Uh, is dat in ieder geval voor de mensen die dat zien. Maar ik wil gewoon met die BOA-bonden en met de politiebonden uh, gewoon spreken. Want ik vind uh, de BOA's handhaven regels die ook echt nodig zijn tegen corona. Uh, dus dan wil ik ze ook goed nog eens via hun bonden die verantwoording afleggen. Hij gaat dus met de, de, de BOA's in gesprek. Gaat, gaat dit nou nog, nog hem lang achtervolgen? Want het is, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen ja het is allemaal weer begonnen in Den Haag. Uh, mm -hmm. De Kamerleden zijn ook gretig. De verkiezingen komen eraan. Misschien is, is, is het ook alweer lekker om, om in die vlek te blijven wrijven. Ondanks het feit dat je ook niet zelf uh, in corona problemen wil komen. Dat je zelf misschien niet alle regels altijd hebt nou, dat, Ja,
1: dat, dat dat, Men hinkt een beetje op twee gedachten. En ik moet je zeggen dat ik dat zelf ook wel doe. Want ik heb mezelf ook de vraag wel gesteld. Van hoe geloofwaardig is een minister die de bevolking de maat neemt. Uh, zelf als hij zich niet aan zijn eigen regels houdt. Uh, aan de andere kant, hè, we hadden het er toevallig in, ons, in, ons, uh, in onze afhameren van, uh, van vrijdag op uh, voor video erover. Uh, de man heeft een enorme tragedie meegemaakt. Nog niet eens zo lang geleden omdat zijn vrouw is overleden. Uh, heeft opnieuw de liefde gevonden. Is weer uh, uh, ja, uh, heeft, is iemand tegengekomen op het leven met het te brengen om van te houden. Dat is ook niet iedereen gegeven die, die, uh, die een dierbare verliest. Uh, dus um, dat geeft ook wel enig uh, compassie. over. Je zou je kunnen voorstellen dat je op zo'n dag... ...met andere dingen in je hoofd bezig bent dan dat je je, je je neefjes en nichtjes... ...aan een lijntje hebt om te kijken of ze allemaal wel anderhalve meter mm. vasthouden. Wat je hoort van het huwelijk is wel dat er allerlei voorzorgsmaatregelen ja. getroffen waren. Dat het eerst op een andere locatie was. Dat er overal van die handjes stonden en werd aangeraden om niet dicht bij elkaar te, te staan. Het ging uiteindelijk wel mis bij die foto. En dat is natuurlijk het, 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 uh, het element wat uitlekte Waar iedereen denk ik ook terecht verontwaardigd over is... Um, ik, ja, als je me nu zou vragen een inschatting te maken, denk ik uh, dat uh, heel, heel veel nederigheid uh, gepast is uh, op dit moment. Ik denk dat ze in, het, in Den Haag misschien ook wel iets te die, een beetje onderschatten hoe groot de verontwaardiging in het land is bij mensen die boetes hebben gekregen. Voor zaken waar ze vaak het idee hadden dat het onterecht was. En vooral die groep mensen, die is echt heel kwaad. Want die hebben echt het idee dat er klassejustitie wordt bedreven hier. Dus uh, Grapperhausen in de eerste plaats, maar ook het kabinet, moeten uh, denk ik alle zeilen bijzetten om de geest uh, in ieder geval proberen we in de fles te krijgen.
0: Ja, want als je dan opeens ziet uh, gisteren, dan wordt daardoor uh, van Ardenne advocaat gezegd van ja, nou we willen eigenlijk wel een generaal pardon voor mensen die coronaboetes uh, hebben gekregen. Dus... Ja. Het, 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 die boemerang blijft, maar deze ja, week ja, die, dan die in uh, terugkeren. Die in emotie z n z n kan terugkeer. ik me op
1: zich wel, wel voorstellen. Hoewel ik alleen niet weet of het, hoe, ja, hoe, hoe redelijk dat is. Want als, als iemand zich bewust niet aan regels heeft gehouden, omdat hij bijvoorbeeld het er, niet, het er niet mee eens is, daar een boete voor krijgt, ook in de eerste instantie is er ook niet altijd gehandhaafd. Hè. Er zijn veel waarschuwingen uitgedeeld. Als mensen op een gegeven moment toch over de scheef gaan, dan heeft dat uiteindelijk natuurlijk niet zoveel te maken met datgene nee. wat grappenhuis aan het doen is. Nee. Alleen het idee dat die mensen wel beboet worden en grappenhuis niet, dat geeft een, een gevoel van rechtsongelijkheid. Ja, maar het is ook
0: omdat daar geen boa stond. Zo simpel is in in de, toch ook hè? Dat, dat... Nou
1: ja, dat, ik, ik weet niet. Ik was er ook niet bij. Maar, maar uh, ik denk echt. Zou dat, die
0: ook uit, uitgenodigd zijn of dat is huwelijk?
1: Nou, ik, ik denk dat echt het, kab, dat het kabinet de Grappenhuizen. Uh, ja. zich echt. Zeker in eerste instantie misschien iets te weinig hebben gerealiseerd uh, hoe uh, uh, ja, verkeerd dit beeld is, wat er is ontstaan. En nou ja, we zullen zien in hoeverre daar dat uh, uh, ja, verder ook op straat nog tot. tot tot, uh, ...tot ruzie gaat leiden, want je ja. zal toch maar een boa zijn... ...en dit argument uh, tegenkomen. Er worden al minder boetes uitgedeeld. Uh, ja, het kabinet heeft gewoon uh, uh, ja, slechte beurt gemaakt ja. op dit vlak.
0: Duidelijk, we gaan uh, zo uh, naar Kaag. Uh, eerst even een punt, ja, dat, dat wil ik toch even aanhalen... ...omdat, omdat dat iedere Nederlander natuurlijk uh, raakt... ...of goed uit zou kunnen komen. Uh, het plan van de PVV stond groot in de Telegraaf... ...om die BTW te verlagen. Nou, dat betekent concreet dat bijvoorbeeld je boodschappen goedkoper uh, worden... Is er, ik las in dat artikel dat het ook in Duitsland en België dus tijdelijk is gebeurd. Is, is dat heel irreëel dat dit gaat gebeuren of zou er wellicht nog zo'n verrassing aan kunnen komen?
1: Ik denk dat het op dit moment niet, uh, uh, niet aan de orde komt. Uh, de coalitie heeft net de, de onderhandeling voor de begroting voor komend jaar afgerond. Daar zat dit niet bij. Uh, en waarom zat dat er niet bij? Omdat men zich op dit moment, als men kijkt naar de statistieken van het koopgedrag van mensen en het consumptiepatroon, uh, dat daar op een heleboel vlakken uh, de schade wel meevalt. Uh, je ziet dat de supermarkten natuurlijk uh, goede zaken doen. Ik heb me laten vertellen dat ook de, 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 de fabrieken, de leveranciers van allerlei zaken die met het in en om het huis plaatsvinden het goed doen. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld uh, om, 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 om bordspellen, uh, hè, de, de vakantie vieren, ja. maar ook om de opblaaszwembaan en dat soort zaken. Um, waar het minder goed gaat, uh, vertelde iemand uit het kabinet mij op, is de, de, uh, de, de, de pakken, de maatpakken. Uh, en, ...en de schoenen, omdat oh, mensen toch minder ja. naar hun werk gaan... ...en daardoor ook minder slijtage kennen. Uh, nou, niet één, meerdere <laughs> zelfs. Uh, maar maar uh, er zijn dus me mindere, meer... meer uh, uh, het is een beetje een diffuus beeld. En je hoort zelfs berichten uh, vanuit het kabinet... ...dat ze cijfers hebben dat het in sommige sectoren zelfs... ...op dit moment beter gaat dan het vorig jaar om deze tijd ging. Uh, dat beeld is dus heel divers... Uh, en staat los van de, 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 de verschrikkelijke verhalen voor sommige mensen in de horeca ja. bijvoorbeeld. Hè, of de nachtclubs die nog steeds zonder omzet uh, zitten. Dat zijn, dat zijn weer hele sectoren die heel zwaar getroffen zijn. Maar zijn ook sectoren die beter gaan. En um, het kabinet bekijkt die cijfers. En ziet ook dat veel mensen die een baan hebben, uh, ook gewoon hun geld hebben gekregen al die maanden. Uh, veel mensen hebben dat ook een beetje opgepot en, en dat de, de, de nood om nu de belastingen te verlagen, de, de BTW te verlagen... Uh, niet zo hoog is dat dat nodig is. Ja. Betekent niet dat dat op een gegeven moment niet zou kunnen gaan gebeuren... als de, de boel helemaal in elkaar klapt en de vooruitzichten slecht worden. Um, en er, als je echt ziet dat mensen geen geld meer uitgeven... omdat iedereen aan het oppotten is of nou, wat dan ook... Uh, dan zou zoiets gebeuren. Maar het is voor wilden natuurlijk wel weer een... Een, een gelegenheid om zich uh, te onderscheiden van... oké, okay, we hebben nu de plannen gezien van uh, de coalitie. Die zijn nu uitgelekt. Uh, dit is wat ik uh, naar voren wil schuiven. Net als bijvoorbeeld Jesse Klaver uh, heeft gezegd... dat alle mensen in de publieke sector een loodsbehoring verdienen. En Lodewijk Asscher hmm. ook zegt dat er 50 meer moet worden geïnvesteerd. En zo is elke oppositiepartij bezig om richting Prinsesdag... Uh, ja, zijn eigen paradepaardje um, te bereiden.
0: Wordt uh, vervolgd.
1: Ik zeg, uh, laat iedereen vrij, maar niemand vallen... Is dat nou wel eens een gedachte die bij je opkomt? Het is, uh, het is de nieuwe slogan van D66... die ook mooi geprojecteerd stond afgelopen zaterdagavond in Groningen... op de, op de achtergrond van het gesprek wat uh, Sigrid Kaag en uh, die Ton Visser vanuit China... hadden met een uh, groepje D66-leden... Die, uh, die daarvoor uh, naar het forum waren getrokken in Groningen. Uh, ja, het is, een, het is een interessante slogan. Um, hij klopt taalkundig volgens mij niet helemaal... Uh, maar er gaat wel een symbolische waarde van uit, namelijk uh, laat iedereen vrij. Dat past dan bij het vrije liberalisme, waar... Ja. D66 bijvoorbeeld met drugsbeleid natuurlijk heel erg uh, over, over op de trom slaat. Uh, uh, maar niemand vallen. Dat is natuurlijk een hele duidelijke poging om het sociale gezicht te laten hmm. zien. En dat heeft te maken met het feit dat men toch hoopt... kiezers weg te halen bij de PvdA en bij GroenLinks... Uh, bij de komende verkiezingen. Ja. En we in een tijd zitten waarin veel mensen hun baan gaan verliezen. En dan is het fijn als er een vangnet geboden wordt. Dus ik denk dat dat voor D66, maar ook voor allerlei andere partijen geldt... dat zij de komende... Maanden zich zullen profileren op uh, het bieden van zekerheid aan mensen... die verwachten uh, zonder werk te komen zitten... of uh, nou ja, geen loosverwaring te krijgen of wat dan ook... Um, om toch ja, een soort warm hart uh, te hm. tonen voor, uh, in tijden van onzekerheid.
0: Ja, ik zit even aan het grammaticale te denken trouwens. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
1: Wat, 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 wat klopt er grammaticaal niet? Nou, ik, 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 iemand <laughs> fluisterde mij in dat het een tante bedje was. Een dus <laughs> tante dat is de, bedje? Een tante is bedje. Nou dus de, nou, dat, ik, dat is een mooie uh, luisteraarsvraag. Die kunnen de mensen Kijk of we hier gaan reacties op krijgen. Gaan we Kijk. het volgende week weer uh, over en hebben. En degene dan.
0: die dan het goede antwoord uh, heeft, die uh, mag ja, ik ja. Keer
1: een keer... Uh, die mag een keer met jou gaan lunchen. Een ja. Leuk
0: idee. Dat is een Niet a celebrity mensen. Nee, nee, nee. Ja, precies. Nou ja, het zal uh, reacties gaan regenen, uh, ja. verwacht ik. Um, over die bijeenkomst in, uh, in Groningen. Je hebt er ook een column over geschreven. Wat, wat viel jou op als het gaat over de manier waarop Sigrid Kaag zich presenteerde?
1: Ja, ik, vond dat, ik ben er daarom ook echt naartoe gegaan. Want je kan het natuurlijk allemaal virtueel bekijken via, via de website en thuis zitten. Maar ik, ik vind het altijd belangrijk om, om af en toe mijn gezicht te laten zien bij dat soort bijeenkomsten. Zodat je ook de sfeer kan proeven, de reacties van de zaal kan zien. Hè, die als die Tom Visser aan het woord was bijvoorbeeld, dan, dan keek greep iedereen naar zijn mobiele telefoon <laughs> te kijken of er nog iets wat gebeurde in, in de wereld. Maar dat ging niet van harte, want um, het Forum is een soort ja, nieuwbouw betonkolos, dus het bereik was niet goed. Dus iedereen zat de hele tijd te refreshen op te kijken of er nog iets gebeurde, maar het bereik was slecht. Um, de, Sigrid Kaag zat op het podium en um, ja... ...zat daar toch denk ik een beetje soeverein. Hè? Iemand die met een gestalen glimlach... ...een gebijtende glimlach heb ik het genoemd uh, in de column... Uh, ...de vraag aanhoorde, het geratel van die Tom Visser aanhoorde... ...terwijl die verklaarde dat zij toch een betere kandidaat is. En dan voelde ze wat aan haar haar... ...en ze sloeg haar benen nog eens uh, om. Ik denk, nou die is gewoon het corvée aan het uitzitten. Hm? Het was de derde bijeenkomst. Binnenkort wordt ze aangesteld als leider... ...en dit hoort er nou een beetje bij... Ja. Wat je merkte is dat de vragen die gesteld waren... Uh, werden eigenlijk stevigvast door haar beantwoord werden... met, met uh, ja, gemeenplaatsen waar je echt alle kanten mee op kan. He, het is belangrijk dit. Je moet, uh, we hebben aandacht nodig voor dat. En het werd weinig concreet. En het was vooral veel mensen... Uh, vond ik toch een beetje naar de mond praten. Uh, he, vindt u het dan niet belangrijk dan dit? En wat moet er dan gebeuren met het wetenschappelijk onderwijs? En, uh, en dan zei ze... Ja, mijn ouders waren leraren. Dus ik heb hard voor het onderwijs. Nou ja, weet je, dat is... Hmm. Dus je merkte dat, dat daar nog wel wat aan wat krachten uh, te winnen viel. Uh, haar sterke punt is natuurlijk de buitenlandse politiek. Daar is ze ook minister op. heeft ze veel ervaring uh, op. Alleen ik vraag me altijd af of je de verkiezingen gaat winnen... met, met uh, wat je van het buitenland vindt en wat je ervaringen daar zijn. Hè? Uh, dus ik denk dat ze zich heel erg zou moeten verbreden de komende tijd. En je, ik heb ook een beetje navraag gedaan van... Goh, ...spreekt ze daarover met mensen? Laat ze zich influisteren door mensen? Of verdiept ze zich in bepaalde onderwerpen? En nou ja, zo goed en zo kwaad als het kan... ...hoor je dan dat ze bijvoorbeeld contact heeft... Uh, uh, ...over het poldermodel met uh, Hans de Boer van VNO-NCW... Mm -hmm. ...dat ze daar veel van zou hebben opgestoken... Um, je hoort ook dat er uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, gesproken wordt met uh, Janine Hennis, de voormalig minister van uh, Defensie okay. van de VVD, die nu in Irak zit als gezant. Hoewel ik me wel een beetje afvroeg van, goh, wat is nou precies de... de, uh, de wie, wie leert nou van wie? Ik dacht eigenlijk het eerder dat uh, Janine Hennis misschien wat opstak van uh, Sigrid Kaag wat dat betreft. Maar er wordt gezegd dat ze een vriendschappelijke relatie okay. hier inmiddels hebben opgebouwd. Nou, dat heb ik even bij mevrouw Hennis uh, gecheckt, maar die, uh, die was nog niet in staat om te antwoorden. Misschien is het bereik ook slecht in, in Irak. Dus, uh, uh, maar je hoort dus wel dat ze, dat, dat, dat zouden dan op moeten wijzen dat ze zich wel aan het verbreden is. Maar ik, ik merk er eigenlijk uh, nog niet heel erg veel van als ik er hoor praten. Hè. Ze heeft nu gezegd 3% van het nationaal inkomen moet naar het wetenschappelijk onderwijs. Nou, dat klinkt dan weer heel concreet. Uh, ...maar is volgens mij iets wat ze van Wouter Koolmees heeft gehoord... ...die het uh, uh, verkiezingsprogramma aan het schrijven is voor D66... Uh, ...en met wie ze ook veel contact heeft. En die inspireert haar af en toe ja. wel over de algemene politieke lijnen. Uh, maar ik denk wel dat, dat uh, ja, wil, je, wil je echt inhoudelijk een concurrent zijn voor de rest... ...dan moet je echt laten zien uh, dat je ook op andere vlakken uh, echt wel weet waar je het over hebt... Ja. Dat is tot nu toe, vind ik, nog niet het uh, geval. En ze moet ze toch wel hebben van uh, uh, ja, haar persoonlijkheid. Waarvan ik wel denk dat het een... En dat moeten we echt niet onderschatten hoor. Echt wel een, 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 uh, een onderscheidend is vergeleken met de rest van de concurrentie. Als het gaat om hey, Jesse Klaver. Die loopt ook alweer jaren mee in Den Haag. Toch niet helemaal een succes geworden. Verkeerde beslissing om niet mee te gaan regeren. Die, ne ja, heeft ook die hele klimaatagenda is toch ook een beetje nu door zijn vingers aan het glippen. Want het gaat meer om... Zekerheid, economie nu, coronacrisis. Je hebt Lodewijk Arsje, die natuurlijk al een tijdje meeloopt. Je hebt Mark Rutte die een tijdje meeloopt. Het zijn ook allemaal mannen. Zijn ze vrouw? Zij kan op een hele andere manier zichzelf straks positioneren... waarmee misschien zelfs de inhoud niet eens zo ontzettend belangrijk is. Mm. Maar het feit dat er nu ook eens een vrouw is... die in het midden van de politiek staat... bij een middenpartij leidt... en haar mannetje of haar vrouwtje staat... Uh, zonder dat ze zich laat wegblazen. Want ik denk niet dat ze zich snel laat afbluffen, zoals we bij andere mensen nog wel eens hebben gezien de afgelopen jaren, als ze de confrontatie ingingen met Rutte of zo. Nee, ik denk nee, wel dat nee. ze echt uh, ja, uh, haar, haar vrouwtje staat en dat dat op zich wel een interessante dynamiek kan opleveren uh, als er uh, confrontaties zijn ja. in debatten.
0: Haar vrouwtje staat, dat hoor je eigenlijk niet veel, maar dat... Uh...
1: Ik probeer het zo politiek mogelijk te houden. Ja, dat nee, voor je, we krijgen weer ja, bouwst, als bouwst, bouwst, mails of zo. Ja, ja. Dat het niet Nou ja,
0: daarover zo. gesproken. He, mannetje staat, vrouwtje staat. Uh, waar Robjette zich natuurlijk met name profileerde... ook op, 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 op dergelijke thema's. Uh, LHBTI, uh, drugs. Uh, heeft ze daar volgens mij wel een duidelijk signaal aan afgegeven... dat dat niet helemaal de koers gaat zijn die zij gaat uh, uitdragen.
1: Ja, dat, dat was wel interessant. Uh, uh, zij gaf heel duidelijk aan dat uh, D66 niet een partij is van drammen. Ze zei, ja, dat was destijds een titel, maar D66 is niet ja. een partij van ja. drammen. Dat ik dacht, oh, nou die... Hey, hoe je stond dokter, er half nou
0: op die t-shirts ook alweer? Van klimaatdrammer. De, uh, klimaatdrammer was ja. het ja. Uh.
1: Ja, hadden ze ergens uh, op een gegeven moment... Uh, nou ja, laten we, laten we de oorsprong van het woord niet verder onder aandacht brengen. Maar het stond ooit eens in een krant en dat ging een beetje een eigen leven leiden. Uh, ook omdat uh, de Klaas Dijkhoffers volgens uh, ja, heeft, heeft geroepen. Uh, dus dat was, uh, dat was wel bijzonder. Want, uh, en, en wat iets anders was, dat ze zei van ja... Uh, er werd gezegd van ja, hoeveel hoe, hoe, hoe dat D66 zich moet profileren of niet... En, nou, toen zei ze van, nou, we, we, moeten, niet, uh, we moeten niet de hele tijd denken... Dat, dat elke dag een spotje voor D66 betekent... dat mensen massaal naar D66 zullen nee. gaan om op te stemmen. Ja. En dat is wel interessant, omdat dat altijd de zwakke plek is geweest van de afgelopen... Nou, 15, 20 jaar bij D66. Dat op het moment dat het even tegen zit, dat ze wild om zich heen gingen slaan en de hele dag de media wilden halen ja. om maar te laten zien dat zij er ook nog waren. En ja. dat zag je al in de 2 misgaan met Oeroeskran met en de verlenging van de missie van toen. Uh, daar was, toen was het ook elke dag feesten bij D66. En je zag het de afgelopen jaren ook wel. Dat ze af en toe, uh, ja, een dag geen publiciteit was, een dag niet geleefd. En je merkte wel heel duidelijk dat, dat Kaag op uh, die manier van politiek bedrijven ja. dus niet zint... En dat zal wel een verandering, denk ik, teweeg vergeleken met wat we de afgelopen maanden of jaren zien. Nog één opvallend element, Wouter. Vond ik ook
0: echt, jij uh, schreef in je column over een, een tweetje van uh, Sigrid Kaag... waarin ze eigenlijk een beetje een sneer gaf uh, ja. naar Hugo de Jonge en het CDA. Ja, uh, ja ze deed het voorkomen alsof ze zelf uh, in één keer op Hugo de Jonge had uh, gestemd, ja. uh, zo ongeveer. D dat, is, dat is toch niet echt Ja
1: Nee, het, het was natuurlijk grappig bedoeld. En ik denk dat haar mediateam dat, uh, dat kennelijk voor haar geregeld heeft. En dat zij daar, neem ik aan, een goedkeuring aan gegeven heeft. Want uh, ik denk dat niet dat ze zelf aan het knippen en plakken is geweest. Uh, of waar het, maar, hè, Misschien is kan ze dat ook nog je weet het niet ja, nou, ja, dat zou een verborgen talent zijn. Maar het, het, het geeft ook maar weer aan dat bedoel, dat is ook als je leider bent, moet je dus ook dat soort dingen uh, in de gaten houden. Ja. En ook even een stapje verder kijken van, is het een leuk grapje? Of wat doet het verder met de verstandhouding? En je merkt in het CDA dat er ergernis over was. Want die hadden zoiets van, ja, wij liggen op de grond. En een coalitiegenoot notabene. Iemand met wie je samen toch ja. met z'n allen de verantwoordelijkheid draagende kar moet trekken. Die geeft nog even een schop andere partijen zagen dat ook, die vonden het ook uh, niet chic. Het is sowieso in Den Haag niet altijd, of eigenlijk weinig gebruikelijk... om iemand die echt helemaal in de goot ligt om nog eens uh, lekker op te gaan trappen en staan. Want ja, wat heb je eraan de volgende keer gebeurt het jou. Hè? Maar ja. Laten we niet vergeten dat alle, alle andere partijen af en toe ook zo hun... Uh, ...problemen hebben met ledendemocratie... ...en de volgende keer ben je zelf aan de beurt... ...en uh, dat wil je ook niet dat je overkomt. Dus um, dat werd niet ziek geacht... ...en het paste eigenlijk een beetje in het patroon... ...wat ze bij Sigrid kaart de afgelopen tijd hebben gezien... hoor die uit meerdere hoeken... ...dat ze weinig investeert in uh, haar contacten in Den Haag. Als je straks premier wil worden van Nederland... ...wil je premier worden van alle Nederlanders... ...maar wil je ook een heel team aansturen... In Den Haag met allerlei verschillende politieke partijen die dusdanig een respect voor jou moeten opbouwen. Dat ze ook bereid zijn om naar jou ja, te luisteren op het moment dat het uh, uh, ergens om gaat en als je iets gedaan moet krijgen. Daar is Rutte natuurlijk heel erg goed in geweest de afgelopen jaren. Die heeft uh, wat je ook vindt van zijn gebroken beloftes, want die zijn er en uh, nou ja, de kiezer moet daar over oordelen. Uh, maar één vermogen heeft hij heel goed uh, in de vingers... en dat is uh, toch partijen bij elkaar brengen. Hè? Uh, uh, bijna tien jaar zonder meerderheid in de Senaat een kabinet aan het leiden... en de wetsvoorstellen worden allemaal goedgekeurd... of bijna allemaal goedgekeurd, vrijwel allemaal goedgekeurd. Dat is echt een talent en dat geeft dus aan... dat je uh, uh, op een gegeven moment ook iets aan de verhoudingen moet doen. Uh, Rutte gaat gewoon nog steeds eens in zoveel maanden eten met Jesse Klaver... Niet omdat hij daar elke dag iets van nodig heeft... maar omdat hij die, die, die verhoudingen goed wil ja. houden. En, en je, je merkt echt van, van topfiguren uit de coalitie... die zeggen, nou, ik heb, er, ik heb er nog nooit gesproken, zegt er een. De ander zegt, ja, ze is een keer kennis komen maken... daarna heb ik er niks meer van gehoord. Um, en dan vervolgens zie je dat mensen dus... of zie je haar zoiets twitteren en denk je... ja, dit past in het patroon van uh, weinig... Um, weinig bezig met, met ja. verhoudingen, cohesie zoeken en met het oog om er samen later misschien uh, iets van te maken getreden. Nou en, en wat
0: ik er ook opmerkelijk aan vond, is dat uh, het eigenlijk een sneer is naar die verk ja, verkiezingen bij het CDA, terwijl D66 ook naar zichzelf in de spiegel kan kijken... ...want ze hebben überhaupt geen... ja ...ze hebben Ton Visser, nou de jij als gek interpreteert. Uh,
1: uh, nee, dus niet ik. Dat, dat zeggen de mensen bij die, D66. Die, die mensen, dat zou ik die, niet durven. bij jouw monden
0: do door mensen van D66, et ja. Nee, maar goed. Het, ze hebben zelf geen uh, lijsttrekkersverkiezing van enige waarde. Uh, dus ja. ze
1: kunnen ook naar zichzelf kijken... ...in plaats van grapjes maken over de concurrent. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Het is die hele lijsttrekkersverkiezing bij D66... is een wassen neus. Hè? Uh, er is niet een serieuze concurrent voor Sigrid Kaag... Uh, en, en wat dat betreft is het ook uh, inderdaad nu heel makkelijk scoren uh, in, een, in een partij die zoveel zegt op te ja. hebben met de democratie, uh, uh, zou je toch hopen dat er ook sprake zou zijn van een serieuze strijd om het leiderschap, uh, want... Even los van het charisma van, van Sigrid Kaag. Ze heeft natuurlijk verder ook niet zoveel laten zien de afgelopen jaren. Ja. Dus er is weinig reden om aan te nemen, behalve dan het charisma, dat zij een hele goede partijleider zou zijn. Want we hebben haar heel weinig gehoord over allerlei andere dingen die niet te maken hebben met Europa of met wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ja, duidelijk. Heb je nog iets op het leven wat je vrij moet? Um...
0: We gaan gewoon een uh, mooie politieke week van maken.
1: Ja, er komt natuurlijk nog een, een uh, coronapersconferentie. Ja, en, zeker. We uh, nemen
0: dit op dinsdag uh, rond lunchtijd op. Die komt uh, dinsdagavond.
1: Ja, en, en, en misschien daar nog wel één interessant ding over te vermelden. Uh, dat ze zich in het kabinet wel realiseren dat ze een fout hebben gemaakt. En die fout betekent dat zij niet uh, uh, hadden moeten stoppen met die persconferenties. Dus ze zijn daar in juni mee gestopt. Mm. Want daardoor ontstond bij de bevolking een idee... Uh, van nou goed, uh, het gevaar is geweken en we kunnen weer op vakantie en ja, af en toe een mondkapje op. Maar dat is toch ongeveer wel. Uh, dat is uiteindelijk een fout geweest. Wordt nu ook echt op het hoogste niveau in het kabinet uh, uh, erkend. Want wat zie je nu? Ze weer af en toe die persconferenties uh, geven. Dat die stijging die we zagen ja. tijdens die zomer weer aan het stabiliseren is. Zelfs weer een beetje... Die curve is weer een beetje aan het dalen. Uh, dus we gaan nu zien dat we, denk ik, elke twee, drie weken... die persconferenties gaan zien. Omdat er miljoenen mensen naar zitten te kijken... en het ook een effect sorteert. Er was wat terughoudendheid in het kabinet op een gegeven moment... omdat er kritiek was van... ja, elke twee weken een groot miljoenenpodium voor Rutte en voor De Jonge. En dat is electoraal ook niet... Uh, uh, Chic en, en het is niet aardig voor de rest van, de, van het politieke spectrum. Maar in het laatste coronadebat werd juist door de oppositie geroepen: waarom heeft u geen persconferentie gehouden? <laughs> waarom heeft u het ja. allemaal op zijn beloop gelaten? En toen dacht Sint-Kabinet: oké, okay, maar als jullie ons zo vragen, dan gaan we het dat betreft ook de remmen los. Dus elke twee, drie weken een persconferentie. Okay. Okay. Hou daar rekening mee of er veel zal veranderen. Uh, dat durf ik te betwijfelen. Het wordt eigenlijk elke twee, drie weken een streng gesprek van het landsbestuur
0: oh. voor de bevolking. Ja, nou. ja, ja. Nou, we maken onze borst daarvoor nat, Wouter. Dank en u natuurlijk bedankt voor het luisteren.